0: 好，我们进入《红楼梦》的第五十一回了啊。前面第五十回呢，写了他们这群小孩在卢雪庵那个地方在写诗，写诗比赛嘛叫，叫争联即景诗。然后呢，又在暖香屋里面做灯谜。那么暖香屋是在哪？暖香屋是另外一个房间，应该是离西村那儿不远吧。西村那儿比较暖和，可能是指的那个地方啊。具体这里面也没提。然后他们灯谜 啊， 我前面提到 过， 宝钗、宝玉、黛玉三个人各写了一个灯谜以 后， 作者想要略 写， 但是他总得提一 下， 他就 说， 探春也有 了， 但是探春没来得及 说， 这样呢就达到了略写的目 的， 同时呢也告诉你别人也有灯谜 的， 并不是没 有， 是 吧？ 那接下来呢是。这个走的路比较多、见识比较广的薛宝琴，他写了十首诗，这十首既是诗也是谜语。第五十一回的回目就叫“薛小妹新编怀古诗”，薛小妹就是薛宝琴。薛小妹她编了个怀古诗，编了十首。这个怀古这个东西，上一次跟你提到过啊。我来到一个地方，我想念起跟这个地方有关系的古人以及他们的事情，这就是怀古。他编了十首怀古诗，同时也是十首谜语。那下联是胡“胡庸医乱用虎狼药”，庸医就是没有水平的医生，好的医生就是名医良医，差的医生就是庸医。他怎么会是叫庸医呢？他用的药啊不适合。我们知道，有的药它比较厉害，比较猛烈，就是治那个恶性病啊什么比较厉害，但是这种病呢？把人给治活了，但是人也被弄得精神不堪，什么意思？是药它就有毒性，对不对啊？药不是像饭这样随便吃的，比如说我感冒了，我拿个几十颗感冒药吃下去，那肯定不行，是不是啊？所以药都有毒性。那么这个人他用的药呢，一方面药的品质，这个性能太毒了；第二呢，用的剂量用量太多了，所以这个叫虎狼药。那这个医生他是。怎么回事会用虎狼药呢？这个都在第五十一回里要揭晓啊！好，众人闻得是谁要用药？晴雯，马上我们就知道了啊！众人闻得宝琴将素习所经过的各省内的古迹为题，好，宝琴经过的很多很多地方，他看到很多古迹，他以这些古迹为题做了十首怀古绝句，内引了十个东西。什么叫内引了十个东西呢？就是。这是十个谜语，可以猜十样东西的。都说这个自然心巧啊，就是你既是怀古诗还是谜语的，这很没见过，是不是于是都睁着看，只见是这样写的：第一是赤壁怀古，提到赤壁，你想到什么？嗯，三国时期赤壁之战。哎，对，赤壁这个地名就是这么来的嘛。三国时期在这儿打了一场战争嘛，是不是？所以。提到赤壁要怀古，那肯定想到这三国时期的事情啊。赤壁，还有个文赤壁吗？文赤壁也是因为武赤壁才来的呀，对不对啊？如果不是有武赤壁后，哪有后来的文赤壁，对吗？好，他写《赤壁怀古》，这是第一首啊。说赤壁成埋水不流，赤壁这个地方什么东西埋在下面，以至于水都不流了？其实埋在下面的不都是这么多的死去的人的？灵魂嘛，这么多年过去了，当然肉体也不可能在了，是不是啊？都是灵魂嘛，那灵魂埋在水里，水就不流了嘛，这当然是夸张，是不是啊？就说明在这个地方，其实有很多人无辜的，或者说是受战争牵连的这样的人，没有办法就死在这个地方，所以成千上万的人死在这了。赤壁城埋水不流，徒留名姓在空洲。现在没有人了。但是当年都有过人，现在什么都没留下来，只有姓名留下来了，是不是啊？所以徒留名姓在空中。喧天一句悲风冷。什么叫喧天一句呢？天就是声音很大，当时打仗的场面一定是很嘈杂的嘛，是不是啊？好，那么大的声音，结果一把火，现在什么都不存在了，是不是赤壁之战就是一把火烧掉了，对不对啊？好，喧天一句悲风冷，就是我们站在这个地方，我们只能感到。悲哀，那个风吹过来，那么冷飕飕的感觉。当年的人都没有了，无限阴魂在内游。当年那么多死在这里的人，叫无限阴魂在内游。那这个是怀古诗，怀的是当年的赤壁战争。那同时它是个谜语，谜语是什么呢？注意这第五十一回的十首诗，十个谜语啊。作者曹雪芹没有说谜语，谜底是什么？只说这是谜语。所以一切猜的谜底都是后人猜的，不能表示这是曹雪芹的意思，明白了吧？那么别人研究说这个谜语的谜底应该是走马灯。为什么是走马灯呢？因为走马灯它是外面在那转，中间有一个火苗在那是不是啊？中间不是个蜡烛吗？嗯，是吧？所以就应了第三句话“宣天一句背风冷”，所以中间有一把火在那烧着，外面有东西在那转着。就是大家都猜这是个走马灯，或者说有人猜灯笼，对不对？因为作者没有提这个谜语谜底是什么啊。那么还有红学的人研究说，这个谜语啊是有两个谜底的，一个谜底是猜一个东西，就是这儿头说过的嘛，是说这十首怀古诗内隐了十个东西，就说这是十个东西，对不对？那么还有的人研究《红楼梦》说，不只是有猜十个东西，还能猜十个人的。当然，这也是后人的一种猜测。作者曹雪芹没有这么说过。那如果要这样去牵强附会呢？有人说这个指的是什么？你看啊，“徒留名姓在空中”，就是谁都没有留下来，只留下名字来，是不是？啊？那指的是什么？指的是整个《红楼梦》这么多优秀的人，比如说袁莹叹息，比如说王熙凤、李纨，还有那么多丫鬟、袭人、晴雯，这么多人，最后也,、就是、也就是说这是个暗示，对。就是告诉我们，《红楼梦》的结局是谁都没有留下来，只能留下点名字来。这是红学者研究的人复会出来的一个意思啊。你觉得有道理就有道理，没道理就没道理，因为这不是作者的本意，至少作者没有这么说，对吧？好，第二首叫纸《交趾怀国》，交趾是哪里呢？交趾这个地方现在已经不是中国的了，在越南。我们中国在历史上那个地图够大了，版图啊，西边。咱们现在这个中亚一带，什么什么斯坦啊之类，中亚一带，还有北边西伯利亚一带，都是我们的领土。南边呢，越南也是我们的领土，越南是我们的一个省，知道吧？后来才分出去的，而且是到最近这个一百年左右吧才分出去的。那交趾就是越南那个地方。那么到了交趾，到了越南要怀古，怀谁呢？怀汉朝的一个大将军叫马援。马援这个人，他替汉朝打下的疆土里面就有。现在的越南，我们中国的本土中原地区是很小的，比如说山西、河南那一带，是不是啊？慢慢慢慢的扩大扩展，到了汉朝，汉朝是一个非常强大的帝国。汉朝的汉武帝时期，拓展自己的疆土，往西边到西域去了，就是现在的新疆那一带，甚至比新疆还要西边一点。往南边就一直到越南。那这个打到越南的将军叫马援，所以要讲在。越南那个地方怀古，就一定会想起马援这个人。好，第一句话叫“铜铸金庸镇纪刚。什么叫铜铸金庸呢？用铜做的一个大的东西，这个东西干嘛的呢？它像是要敲的这个法器，但其实它的真正的作用是表示这个地方是我的领土，就相当于咱们现在立一个碑一样，往这一立，这是我的领土，对不对啊？当时我们打到了那个地方，把这个越南打下来以后，在那个地方做了一个东西。表示我征服了这个地方，这地方是我的。好，同住金庸，正纪刚，就是有这么一个东西告诉天下人，这里是我的领土。声传海外，播戎枪，戎和枪都是指少数民族，所以声音传的很广，一直传到外面，告诉所有人，我是一个老大，就是汉朝是老大，对不对？马元自是功劳大，马元就是我刚才提到的这个将军啊，他打仗打到越南去的。马元他当然功劳很大啦、啊。说铁笛无需说子房，什么叫铁笛无需说子房呢？子房是汉朝的开国的一个大功臣，子房是名字叫什么？叫张良。你知不知道张良这个人？知道，知道对吧？你是从哪里看到张良的？好像有人说张良拾鞋。张良这个人，哎，拾鞋子啊，就是在桥上面有一个老头把鞋子掉桥下去，的，是有意掉下去的，然后让他去捡。看看，嗯，这个小孩子很谦虚，很虚心，于是他就说：“你夜里来吧，我教你的东西。”这个老头是个神仙，夜里教给他一部天书。从此以后，张良就有了学问了。当然，这个跟老头儿、跟这个神仙学这个知识啊，这都是说说的啊。那实际上，张良是什么人呢？是汉朝开国谋士，谋士就是专门出主意的人，对不对啊？当时在汉朝开国的时候，他是一个很有作为的、很有贡献的人。现在说马原的功劳很大。没有必要再说张良这个人了。那么这个谜底是什么呢？谜底是喇叭，因为喇叭才是一个用铜啊、金啊做的东西，而且声传海外，声音很响，那不就是喇叭吗？对不对？那还有一人观点说，不是喇叭什么啊？喇叭就吹的喇叭呀，吹的喇叭不就是用金属做的吗？声音很响吗？是不是啊？叫喇叭，那不是喇叭吗？啊，唢呐是吧？是吧？你是意思啊？就是那种这样这样吹的那个、啊，是吧？的确不叫喇叭，嗯，可能就是唢呐。啊、嗯，叫唢呐，乐器叫唢呐啊啊。那么也有人说，第二个谜底是元春，这个你听听就行了，因为作者也没有这么说。为什么说是元春？因为元春权力大，声威大，是不是啊？好，第三首诗叫《中山怀古》，中山是哪里呢？南京，离咱们不远了啊，到南京这个地方来。到了南京会想起谁来呢？想起有一个隐士，隐士就是自己躲起来不当官，哪儿我也不去，我不管你们的事儿，这叫隐士，对不对啊？但是这个隐士呢，他没有长期做隐士，他被请出去当官去了。为什么老是有人要请隐士当官呢？首先影视，隐士一般的人我也不会来请你当官，你算老几啊？是不是？但是有本事的人，他才有资格去当隐士。普通老百姓，你种田。养活自己还不容易呢，是不是？有本事的人他才有资格说，我是一个隐士，我不管了。然后别人说，你这么大的能耐，你这么有本事，来帮我当官吧。所以他后来隐士没当得成，被叫出来当官了。说名利合成伴如生？名和利你根本就不考虑，隐士就是不需要名，不需要利的吗？对不对？自己躲起来的吗？说名利合成伴如生？无端被招出樊城，没有办法，无故被人家叫出来。当官去了，叫无端被招说凡尘，凡尘就是这个人世间嘛，对不对？牵连大抵难修绝，莫怨他人嘲笑贫。牵连就是受到牵连啊，你也没有办法的事情，就是你不可能不受牵连。不要怪别人笑你，笑你什么呢？因为你原来想做影视，后来做不成，后来不是影视了，别人会笑你的。不要怪别人会笑你。这个谜语的谜底是什么呢？是提现傀儡。你可能没见过提线傀儡，我们来搜一个图给你看看啊。提线傀儡是什么模样的呢？提线，好呢，这个就是，你看这个猴上面吊这么多个丝线绳子，其实它是一个假的，不是真猴啊，全靠这个人这根线动动，那个线动动，然后这个猴的所有动作都做得像真猴一样。那有的提线傀儡，它的样子是。人形的不一定是猴啊，有的是人形的。你看这个，看到吗？这个这么多的人，全靠上面的人拉着线让他动。那如果这个上面表演的人，这个拉线的人，他的动作做得很到位，就就是他的水平高的话，那下面这些傀儡啊，动作就很好，是不是啊？那说这个牵连大抵难修觉，莫怨他人嘲笑平。什么意思啊？因为提到牵连两个字嘛。所以就有人说谜底是傀儡，那也有人说谜底是李纨，因为李纨的生她的生命身不由己，她自己就是一个寡妇，她在他们贾家是只能就是清心寡欲的做个寡妇，将来她的儿子都考上了个官了，所以有人说她的命运啊像傀儡一样，所以也有人说这个谜底像李纨，这个这个我觉得不像啊，就不提了。好，第四首呢？第四首叫淮淮《淮阴怀古》，淮阴离咱们这儿也不远。咱们有一次去过盱眙，知道吧？那吃龙虾的地方，嗯，那个地方离淮阴已经不远了，嗯、知道吗？淮阴是我们江苏省北部的一个地方啊。提到淮阴，就会想起一个人叫韩信。韩信你肯定知道的吧？我说过好多次了，对对吧？好，淮阴跟韩信有什么关系呢？韩信后来被封为淮阴侯，在这儿当官的。好，第一句话说：“壮士须防恶犬妻。壮士指的就是韩信。韩信，你要防那个恶犬来咬你。这个恶犬指的不是真正的狗，只能些你平常都看不起的人，你觉得他对你没有什么影响的人，但是最后很有可能他会来咬你一口，把你给害了。那么韩信是怎么死的呢？韩信最后是被骗到皇宫里去杀掉的。韩信这个人，他的一个悲剧是怎么形成的呢？这跟他自己的人也有关系啊，跟他自己有关系。韩信这个人打仗是很有水平的，他能够帮助刘邦打下整个天下。秦朝结束以后，不是打到后来成了刘邦和项羽两个人争天下吗？对不对？刘邦、项羽两个人争天下，刘邦这个人是无能的，什么都不行。但是刘邦有一个很大的优点，他会用人。手底下有很多能干的人愿意为他干活，所以他就能打赢仗。而项羽那个人呢，有很多优点，但他有一个缺点，他不会用人。你说打仗靠你一个人打得赢吗？是不是啊？所以项羽最后就输掉了。那么刘邦打仗主要靠谁呢？就靠韩信。韩信这个人军功是很好的、很大的，但是由于韩信这个人他。自己为人啊，这个人就是性格上有问题，所以他能打仗，他做不了皇帝。哪怕这个天下都是他打下来的，他也做不了皇帝。当时已经到什么地步？当时他的势力是比刘邦还要大的。他往东边打打打,打，一直打到现在的山东。现在的山东在秦以前不是齐国吗？对不对？那秦把六国都灭掉了以后，齐国也没有了。后来秦不就只有几十年时间吗？就没有了，是不是啊？就又。被项羽给打掉了嘛？然后刘邦、项羽的军队也其实也就是这个韩信的军队打到了山东这个地方，韩信就说：“我想当一个齐王，总可以吧？王就是比皇帝小一级嘛。你做皇帝，你封我作为齐王，总可以吧？是不是？”那当时刘邦是很恼怒，你这不是要挟我吗？你自己手里有军队，我没有军队，于是你跟我谈条件，你要当齐王，很恼怒，于是他就拍桌子，想要骂。这个韩信，结果呢，旁边有一个，就刚才讲到的这个人叫张良，呃，究竟是张良还是何萧何，我不太记得了。反正旁边有一个人啊，悄悄的使了一个眼色，你绝对不能发火。为什么不能发火呢？他手里有军权的，万一你把他惹怒了，他反过来打你的话，你就肯定被灭掉了，是不是啊？打仗你打不过他，你要好好哄着他才行。所以这个时候，刘邦聪明的不得了。刘邦这个人你，你我说他无能，他自己干事做事什么都做不好，但是他能用人。所以刘邦他在这种关头，他就突然想通了，对我不能跟韩信翻脸。于是他就一拍桌子说：“真没出息，怎么能要一个代齐王？就是什么意思啊？”他说：“你让我代理齐王，你让我暂时做一个齐王吧，代理齐王吧，真没出息，怎么能要一个代理齐王呢？要当就当真的嘛。”于是就真的封他做齐王了。就是韩信写了一封信回来，说我想当代理齐王，其实就有点敲诈刘邦的意思。但是刘邦非但愿意给他敲诈，反而给他一个真的齐王当当。原因什么？原因不是因为刘邦是好人，是因为韩信不可以惹，他手里有军权，是不是？但是像韩信这样的人，等到刘邦真的得到了天下，真的当了皇帝，容得下他吗？你敲诈我的人，容得下吗？那肯定容不下、嗯，所以后来韩信就死在这个小人上面，被萧何这个人骗到皇宫里去给杀掉了。所以说，壮士虚防恶犬欺。你作为一个英雄，你要防止那些平常你看不惯的人，平常你觉得他无能的人，他会咬你的。说三齐未定盖棺时，三齐就是指的齐啊，他不是当齐王的嘛，是不是啊？三齐未定盖棺，什么叫盖棺啊？就是最后人的结局。不都是盖上棺材嘛？人不是放进棺材里，盖子一盖嘛，是不是？所以盖棺指的是人最后的结局。每一个人的结局，你都要看到最后才知道。既言世俗修亲毕，一饭之恩死也知。叫你们这些人啊，世俗的人不要看不起谁。一饭之恩，你知道的吧？韩信有一次没有饭吃，是另外一个人给他饭才活下去的。这个你知道吗？是道。就是一个洗那个布的人，是不是、啊、洗那个棉絮，是。相当于我们现在是纱线吧，洗那个东西的人，好像是个老婆婆。哎，一个老婆婆啊，叫漂母。古代的女人都没有名字的啊。这个人因为她是洗絮的，因为她漂洗这个棉絮的嘛，所以叫她漂母。这个人她带了饭在那洗，然后看看韩信也活不下去了，就把自己的饭给他吃，导致韩信能够活下来，最后成了一个大将军。所以韩信还是应该感谢像漂母这样的人的。虽然在韩信的一生中有人害他，但是毕竟也有人关心他，有人对他好过，像漂母这样的人。所以这是怀英怀古，谜底呢是什么？没有人知道。但是有人说谜底是王熙凤，为什么呢？因为第一句话说“壮士须防恶犬欺”，王熙凤从来就看不起自己的老公，从来就觉得自己的老公无能，眼睛一瞪，他就只好听自己的了。但是最后恰恰是被这个老公给休了，是不是？王熙凤自己。是被她的老公给休了。王熙凤的女儿是被她的哥哥王仁给卖了。王熙凤被她自己的亲哥哥给坑了，叫王仁，谐音叫旺人，把她的女儿就是巧姐啊卖到妓院里去了。后来不是因为刘姥姥去救的嘛，对吧？最后这句话“一饭之恩，死也知”什么意思呢？就是王熙凤曾经给过刘姥姥一点钱，让她能够活下去，也印到这上面来，所以。大家猜测第四首诗的谜语啊、谜底啊是王熙凤。当然了，这个还是那句话啊，曹雪芹自己一个字都没说，咱不知道啊。嗯，你也不用每次都重复一遍。嗯，好的。